1: le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode de cœur du couple. Aujourd'hui, c'est une première pour nous, car nous recevons à notre micro un couple. Isabelle et Vincent, ils sont ensemble depuis 11 ans et vivent en Suisse. Ils ont trois jeunes enfants. Ils viennent témoigner avec beaucoup de simplicité de leur démarche thérapeutique entreprise ensemble. Leur histoire va nous permettre de mettre en lumière les vertus d'un travail thérapeutique. Bienvenue dans ce nouvel épisode cœur du Couple.
0: Bonjour Vincent, bonjour Isabelle. Merci de nous rejoindre sur ce podcast au cœur du couple. Alors on est vraiment ravis pour la première fois d'accueillir un couple. Donc un grand merci à tous les deux de cette confiance que vous nous accordez. En venant ensemble, et eh bien parler, euh, témoigner au micro, au cœur du couple. Est-ce que vous pouvez, euh, bah, pour commencer, euh, voilà, vous présenter, euh, que les auditeurs puissent savoir euh,
2: quel est le couple qui est en face d'eux. Alors bonjour Soizig, bonjour marie lise On est ravis de vous rejoindre sur ce podcast. On est Isabelle et Vincent. On a 35 et 33 ans. On est en couple depuis 11 ans et quelques. Et nous sommes mariés depuis sept euh, ans et demi. Nous avons trois enfants qui ont six ans et demi, trois ans et demi et un an et demi. Je suis juriste de formation et euh, actuellement euh, mère au foyer par choix. Et je reprendrai mon activité euh, plus tard quand les enfants seront
3: plus grands. Bonjour à tous, Vincent, 35 ans et heureux... Le époux d'Isabelle et de nos trois enfants. et ravi ravie d'être là et d'essuyer de, un peu les plâtres avec vous. <rire>
0: ça va bien se passer. Alors super, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez maintenant euh, nous donner un peu les étapes qui, de votre couple et un peu les moments forts de votre vie de couple jusqu'à aujourd'hui
2: Alors oui, on s'est rencontrés, on était encore euh, étudiants. On était dans la même ville, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que Vincent est parti pour son stage de fin d'études à l'étranger. Et notre relation a toujours été à distance jusqu'à notre mariage. On est restés ensemble trois ans et demi avant de nous marier. Et puis les enfants sont arrivés assez vite, à peu près un an et quelques après notre mariage est arrivé le premier.
0: Voilà. Alors pour bien comprendre, vous n'aviez pas vécu ensemble avant de vous marier. Il n'y avait qu'une relation à distance. Voilà. Voilà.
2: D'accord. On, on s'est retrouvés sous le même toit après notre mariage.
0: Donc, le mariage a vraiment marqué le début de la vie commune Oui. C'était un choix ou ça vous a été imposé par les circonstances
2: Alors voilà, il y avait les deux. Bon, c'était un choix avant tout. Mais de fait, euh, on était séparés puisque euh, moi, je commençais mon, mon travail à Paris et, et lui était euh, à l'étranger en Suisse.
0: D'accord. Donc, vous étiez vraiment en plus, il euh, y avait une vraie distance euh, géographique entre vous et vous arriviez à vous voir à quel rythme, à peu près
2: et ben on, a, on essayait de se voir un week-end tous les 15 jours. Ce n'était pas possible, c'était toutes les trois semaines, mais là, c'était vraiment trop long. C'était difficile.
0: Le mariage est venu un peu quand même vous sortir de cette situation et un peu comme un apaisement, du coup, pour votre vie de couple, dans le fait que vous alliez vous retrouver sous le même toit. Ouais. Et du coup, partager le quotidien que vous ne partagez pas avant. Eh
2: oui, un lieu de grandes découvertes.
0: <rire> J'imagine. Parfait. Alors comme ça, bon, alors on sait mieux avec qui on fait connaissance. Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire ce qui, pourquoi vous êtes venu vers nous aujourd'hui, ce qui vous interpelle un peu dans votre relation de couple et que vous aimeriez partager aujourd'hui avec nous et sur lequel on pourrait réfléchir ensemble.
2: Oui. Alors euh, on a rencontré des difficultés de communication tous les deux euh, qui sont montées un peu crescendo en fait dans le temps. Et qu'on a un peu laissé passer, euh, voilà, gentiment un peu sous silence. Puis après, dans le tourbillon euh, des enfants, forcément, on, voilà, on a la tête un peu occupée à, à autre chose. Et donc, on laisse passer ça jusqu'à ce que, en fait, euh, on se dise qu'il y, y a quand même un problème. Enfin, on n'arrivait pas à gérer. Enfin, notre communication était coupée. On n'arrivait plus à communiquer tous les deux. Et donc, voilà, on ne savait pas comment faire. Et de quelle
0: façon ça se matérialisait dans votre quotidien quand vous dites on communiquait plus J'imagine que quand vous vous retrouviez le soir, vous, vous disiez bonsoir, est-ce que tu as passé une bonne une bonne soirée euh, Voilà, qu'est-ce qu'est-ce qu'on prévoit pour le week-end Ça, j'imagine que il y avait ça quand même.
2: Voilà, tout ce qui était logistique, maison, enfants, tout ça, bien sûr, il y avait aucun problème. On s'arrangeait pour bien sûr ne marquer aucune tension ni rien devant les enfants. En revanche, quand on se retrouvait tous les deux. Le climat changeait un peu et euh, en fait, il euh, n'y avait plus tellement de paroles et était, euh, on était chacun dans notre univers. On était hyper triste mais en même temps, euh, je pense qu'il y avait un peu de fierté aussi et on n'arrivait on pas à rentrer en communication. On restait campé sur nos positions sans parler.
3: Quand Isabelle, tu parles de, de fierté, c'est un peu d'orgueil, d'orgueil, de oui. dire je me donne beaucoup, je donne tout, je donne tout par moi je donne mon cœur entier, je... Je me mets à nu devant ma famille et je n'ai pas en retour ce que je pourrais attendre. Je n'ai pas le, le sentiment d'ingratitude réciproque parce que Isabelle l'avait pour moi, je pense beaucoup. Moi, je l'avais aussi envers elle. Cette ingratitude ressentie parce qu'elle n'est pas réelle. Et ça, on le comprend après. Mais ce sentiment de se battre pour rien, alors que c'est pas vrai, c'est pas pour rien. Mais ce sentiment d'ingratitude est très toxique. Et la communication, les difficultés de communication, nous, nous mettent devant devant, devant les yeux, devant le nez, cette incompréhension. Et, et, et de là, manquent euh, les perspectives, les perspectives d'avenir, de couple, les perspectives même individuelles, de dire mais à quoi bon Alors qu'on fait tout pour être bien, on fait tout pour être heureux, on fait tout pour l'autre, pour les autres, pour notre famille. Ouais, on est peut-être un peu frustré Voilà, c'est ça, la frustration est, est, est très pénible à vivre.
0: Donc en fait, vous n'arriviez plus à, à communiquer sur vos besoins, sur vos désirs, euh, même sur vos projets, sur vos rêves. Là-dessus, il n'y avait plus aucun dialogue, aucun échange. Vous ne plus quelque chose, en fait, euh, vous partagez du quotidien, mais quelque chose de plus profond euh, qui fait ce que, ce que vous êtes et ce que va être votre couple. Là-dessus, vous ne partagez plus rien. Non. Et vous ne l'avez pas senti venir au fur et à mesure, ça
2: En fait, ça montait, ça montait, ça montait, cette espèce de tension... Euh invisible, enfin je veux dire euh, et je pense qu'on était surpris tous les deux de l'ampleur du truc euh, les jours passaient et, et rien ne se passait euh, on n'arrivait pas à parler et et puis c'est terrible parce que plus les jours passent, plus on ne fait rien en fait c'est un cercle vicieux, plus on est tendu et plus on, on est paniqué en fait de l'ampleur de ce que ça prend, en plus sans, sans vraiment savoir l'origine voilà donc c'est un cercle vicieux oui, vous n'arriviez pas, vous étiez tous les deux dans la même situation.
0: Il n'y avait pas un qui était plus fautif que l'autre dans cette situation, parce que parfois, il, y a, il peut y avoir dans un couple un qui est très mauvais communicant et l'autre qui essaye, du coup, d'apprendre et de ramener le dialogue. Mais là, pour le coup, vous étiez tous les deux au même niveau, euh, entre guillemets, euh, dans cette lacune de communication. Il n'y en avait pas un qui était là pour rattraper l'autre quelque part.
2: Oui, non, c'est ça. Oui, c'était ça le, le drame. Parce que d'habitude, enfin, avant, souvent, euh, euh, c'est d'ailleurs plutôt Vincent qui... qui un peu meilleur que moi quand même dans ce domaine. Et c'est souvent lui qui rattrape et qui vient me chercher dans mes retranchements. qui euh... Et là, euh... non, là, c'était il y avait un mur, un mur de Berlin entre nous. Là.
3: Et pour prendre une comparaison, ça, ça ressemble au départ comme une bouderie, comme des enfants peuvent bouder, ne plus parler. Ça, oui, c dans vrai. tous les couples, ça doit arriver. Pendant un quart d'heure, je fais la tête, je me mets dans un coin, je m'isole, je fais la tête, je boude. Sauf que quand ça dure un jour, deux jours, une semaine, un mois finalement. Là, on n'est plus dans de la bouderie. On n'est plus dans un comportement d'adulte. C'est très enfantin, c'est très immature, c'est très, c'est tragiquement malheureux. Et c'est là qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on fait On n'est plus des enfants. Les enjeux ne sont pas des enjeux d'enfants. Il ne s'agit pas d'un goûter qu'on nous a volé. Il s'agit d'une construction de famille avec des enfants en bas âge, d'une perspective à très long terme qu'on a, qu'on qu avait, qu et oui, c'est le... vertigineux.
2: Le cerveau s'emballe et... Enfin, en tout cas, pour le côté féminin de la chose. Et donc, évidemment, on est dans les scénarios... Euh, ça y est, c'est la cata. Mais ben voilà, je vais partir. Ça y est, c'est tout fini. On arrête là. Ben, C'était sympa ce petit bout de jeu ensemble. On va s'arrêter là. Et, et tout ça. Et en fait, on, on y pense en se disant que ça n'arrivera jamais. Et puis, et puis, on pense à ça, on pense à ça. Et puis, et puis c'est pas une issue qui nous satisfait pleinement. Donc, il faut... Réfléchir à autre chose. Oui.
0: Alors là, quand on vous quand on vous entend, euh, la façon dont vous parlez de votre situation et dont vous l'analysez, on comprend déjà que vous avez fait un chemin là-dessus, parce que sinon vous n'en parleriez pas aussi euh, sereinement tous les deux, puis avec autant de complicité quand même qu'on qu entend bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous permet aujourd'hui de nous en de nous parler de cette façon, de cette façon aussi euh, sereine, si je puis dire, de la situation que vous avez connue?
3: Alors là, c'est Isabelle qui a tous les mérites d'avoir euh, proposé des solutions, proposé une solution, une solution essentielle que euh, qu'on comprend, que j'ai compris après coup, euh, sur laquelle au début j'étais pas forcément réceptif. C'est d'aller voir une tierce personne, une personne neutre qui n'a pas de parti pris, qui n'est pas un membre proche de notre famille, de notre entourage, d'une vie sociale quelconque qu'on ne connaît pas, qui juste là pour nous écouter, nous faire parler c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait euh, en nous permettant de nous retrouver, en nous permettant de dire les choses qu'on voulait dire mais qu'on n'arrivait pas à se dire, en fait. Peut-être, euh, alors un témoignage peut-être un peu masculin, mais c'est peut-être un peu cliché. Peut-être les, les femmes ont plus besoin de parler à une copine, à une sœur, à quelqu'un, une tierce personne. Pour les garçons, en tout cas, dans mon cas, c'est plus compliqué. Par mon éducation, par ce que j'ai pu vivre, par les non-dits... Euh, éternel de ma famille qui sont une grosse partie de ce que je suis aujourd'hui. Mais j'en ai conscience. Et grâce à Isabelle, j'en ai, j'ai vécu ce moment où il faut dire les choses qu'on a dans le cœur. Il faut creuser les sujets, les non-dits. C'est pas parce que on ne parle pas d'un problème qui n'existe pas. Et là, c'est Isabelle qui a partant de cette situation, qui a fait les démarches pour se renseigner sur une tierce personne de, confi une personne de confiance qui pourrait nous aider, qui n'a pas finalement eu besoin de plus insister que ça. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé le faire. J'ai toujours entendu dans mon enfance que ce sont les gens à problème qui vont voir ce genre de personnes, les gens malades, les gens bizarres, les gens qui n'ont que ça à faire, les gens qui n'ont pas de problème dans la vie, qui ont du temps à perdre, alors que c'est tout le contraire. Je l'ai pris assez bien et assez vite de façon positive, et le résultat dépassait même encore mes attentes.
0: Oui, donc pour, pour mettre un mot sur cette pièce personne, concrètement,
2: c'est une une thérapeute de couple, une psychologue. Ouais, on est allé voir une psychologue. Alors c'était pas une psychologue spécialement formée couple, et euh, voilà ce que ce que disait Vincent, c'est que euh, suite à, à cette situation de tension. On trouvait que c'était hyper dur de, de communiquer, de faire un travail un peu neutre et objectif sur notre couple. Et donc, euh, je me suis dit qu'il fallait absolument trouver de l'aide ailleurs, puisque c'est pas entre nous deux qu'on arriverait à, à régler le problème, donc il fallait aller chercher ailleurs. Et voilà. Et là, ça a été un petit peu dur parce que, comme disait Vincent, c'est que dans notre éducation, c'est pas tout à fait euh, intuitif, on va dire. Tout va bien, on n'a pas de problème, et puis, euh, et puis si on en a, bah, en fait, on n'en parle pas. Parce que c'est mieux comme ça et que de toutes les façons tout va bien. Voilà, c'est un peu là-dedans on, on... les cadres un peu qu'on a eu. Bon, Donc voilà, il y a l'éducation, il y a les croyances, les clichés, tout ça qui, qui me bloquait un peu, mais en fait je me suis dit que je tenais quand même vraiment trop à Vincent et que c'était pas possible de ben que ça s'arrête quoi. Enfin, ça... Puis voilà, trois enfants et puis au fond du fond je savais très bien que j'étais très amoureuse de lui malgré tout. <rire> Donc, il fallait euh, se battre et aller chercher euh, de l'aide ailleurs. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, et je ne regrette pas. Et ce que je, je, je précise aussi, c'est que je l'ai fait, mais parce que, euh, par mon histoire personnelle, euh, j'avais déjà commencé ce travail euh, quelques mois plus tôt, il y a sept mois avant, et j'ai vu le bien que ça pouvait faire pour soi, tout ce que ça peut défaire comme nœud, tout ce que ça peut expliquer, tout ce que ça peut apaiser surtout, et en voyant l'ampleur de, de enfin la, la réussite de ce travail individuel, je me suis dit Mais vu que nous on a des soucis de communication, mais en fait pourquoi pas l'appliquer au couple aussi? Je vois pas pourquoi ça marcherait individuellement et pas pour un couple.
0: Et est-ce que ça, tu le partageais avec Vincent, ce travail que tu faisais toi de façon individuelle Oui. Donc lui, il suivait ça en fait, Vincent. Toi, tu pouvais te rendre compte un peu de, de la progression chez Isabelle de ce travail et peut-être que ça t'a aidé en fait à te dire « bah je vois que ça lui fait du bien, je vois que finalement bah, elle s'en sort pas si mal avec cette démarche qu'elle a fait, et ça semble même plutôt l'élever. Donc peut-être que si on l'applique à notre couple, ça peut nous sauver.
3: » Oui. Exactement, je l'ai toujours soutenu, accompagné, Alors, accompagné euh, dans le sens euh, distant dans un, un premier temps, distant parce que j'avais des, des, des blocages aussi personnels par rapport à ça, mais je l'ai accompagné. Et quand j'ai vu des résultats, bien sûr que ça m'a parlé, j'ai vu un mieux, j'ai vu un, une plénitude retrouvée chez elle. Pour être franc, j'ai été questionné sur mes propres euh, euh, questions, question d'enfance, question d'homme. Peut-être un peu jaloux ici de l'avoir à prendre de l'avance sur moi. Et me dire, mais elle avance beaucoup trop vite par rapport à moi. Et en même temps, je faisais rien. Donc c'est normal qu'elle prenne de l'avance. Et on s'est retrouvés sur, euh, bon, sur les problématiques de couple. Et ce qui a enclenché aussi chez moi euh, des questions plus personnelles que je vais ou que je creuse en parallèle. Et donc, euh, Isabelle a été un moteur là-dessus.
0: Oui, parce qu'on peut se dire que tu aurais pu te dire oh « bah, Elle fait son travail de son côté, ça va avoir des répercussions sur la façon dont elle se comporte, sur la façon dont elle vit les choses. Donc finalement, ça va jouer, ça va avoir un impact sur notre vie de couple. Très bien, restons-en là, attendons de récolter les fruits et euh, voilà, pas la peine d'aller plus loin. Mais non, tu t'es quand même dit quand elle te l'a proposé, ce qu'elle fait elle personnellement, ça ne suffira pas pour notre vie de couple parce qu'on a aussi un travail à faire en couple. »
3: Oui, le, le travail qu'elle a fait sans, dans sa dimension de femme, bien sûr, que ça, ça l'a fait grandir très vite, très haut. Mais les problématiques de couple, mes problématiques personnelles n'étaient pas, peut-être, j'étais pas dans le cœur de ces conversations, mais j'étais pas impliqué concrètement là-dedans. Le travail qu'elle faisait, euh, j'en bénéficiais à la marge, peut-être un peu plus qu'à la marge, parce que de fait, euh, la vie était plus belle quand elle ressortait d'une un, clé qu'elle avait déverrouillée. Une clé qui avait déverrouillé quelque chose. Elle a ouvert beaucoup de perspectives. Euh, elle, pour moi, c'était un projet plus qu'une plus qu révélation personnelle. Ce sont les problématiques de couple qui m'ont forcé, entre guillemets, à, à aller plus loin. Pour être France, sans problématiques de couple particulières, par, juste par l'exemple, je n'aurais pas suivi. Mais sans, sans Isabelle, sans tout ça, j'aurais pas du tout euh, envisagé... Euh, ce genre de discussion.
0: Merci pour pour toutes ces confidences pour ce témoignage. J'ai juste une dernière question à vous poser. Est-ce que maintenant après avoir fait cette démarche ensemble, vous vous sentiriez capable, vous le faites ici derrière ce micro, mais de témoigner de ce parcours auprès, par exemple, d'un couple d'amis à vous qui n'iraient pas bien et qui euh, voilà, auraient besoin de, bah, de se faire aider, mais qui n'oserait pas Ou alors, même encore peut-être un peu plus, si c'est possible, auprès de vos parents, par exemple, qui ne vous ont jamais euh, élevé dans cette idée de pouvoir aller se faire aider. Est-ce que c'est quelque chose, aujourd'hui, que vous seriez prêt à assumer ou est-ce que c'est encore trop tôt Ou est-ce que vous voulez le garder pour vous, tout simplement
2: Alors, concernant les amis, on l'a déjà fait. On l'a déjà conseillé à un couple d'amis qui traversent une euh, passade un peu difficile. Et donc, ils sont allés voir euh, cette même personne que nous sommes allés voir. Après, c est, c est... ils font leur chemin euh, de leur côté, mais ils ont... on était vraiment euh, super heureux qu'ils soient OK pour s'engager dans, dans cette voie-là. Donc euh, oui, on l'a déjà fait. On, on, je pense qu'on l'assume assez bien. <rire> Euh, on n'est pas trop coincé sur le sujet. C'est bien sûr pas quelque chose qu'on va hurler sur la place publique, hein, mais si le sujet vient, euh, moi je, je ne saurais que trop le conseiller euh, parce que euh, parce que les fruits sont immenses et je pense que la, le couple c'est la base de, de tout. On dit que la famille c'est euh, la cellule de la société, mais le noyau de la cellule c'est le couple et donc il faut vraiment choyer ça parce que parce qu'à travers ça, on, on, on choisit des personnes, on choisit nos enfants et, et, et sans vouloir être trop prétentieux, mais si tous les couples allaient bien, peut-être que le monde irait un peu mieux aussi. <rire> donc, c'est un enjeu très très important qui dépasse nos propres personnes et, et je trouve que tous les moyens euh, sont bons à prendre pour aller mieux et surtout que rien n'est tracé d'avance, donc c'est à nous de, de, de prendre les choses en main. Et, et, voilà. et ça, c'est une solution, il y en a plein d'autres, hein, mais c'en est une qui est super, il faut un petit peu de courage au début, il faut se lancer un peu, hein. c'est comme quand on fait une bombe dans une piscine, il faut, faut se lancer, mais après, euh, après on est super heureux et super fier et, euh, et super amoureux.
0: <rire> L'essentiel est là. Euh, merci beaucoup à tous les deux. Alors Marie-Lise, clairement c'est euh, un peu évidemment un des de sujets de prédilection que de parler euh, de la thérapie de couple et de ce que ça peut être. Donc, c'est vrai que là, il n'y a pas vraiment une problématique qui nous est présentée, mais il y a vraiment euh, une démarche qui a été faite en couple. On a bien compris qu'au départ, il y avait des barrières. Au départ, il y avait des, des idées reçues euh, là-dessus. Et ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que voilà, qu t'inspire que le témoignage et euh, ce qu'ont ce qu vécu Vincent et Isabelle
1: Beaucoup de choses, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. C'est un réel plaisir, en tout cas, pour mes oreilles de vous entendre. Ça fait tellement plaisir... De, de voir les, les personnes qui ont pu faire euh, tout ce travail et Vincent aussi je voulais te redonner là, comme j'y pense euh, bah, Isabelle déjà c'est génial euh, que t'aies pu faire cette démarche mais aussi euh, Vincent en acceptant c'était aussi beaucoup je pense en fait par rapport à ce que tu dis donc c'est vraiment un travail commun hein, tous les deux hein. tu, tu redonnais beaucoup à ta femme mais je pense que c'est vraiment un travail d'équipe tous les deux vous avez donné beaucoup pour que ça puisse se concrétiser et se réaliser euh, ce chemin hein. parce que j'en vois beaucoup hein, moi des, des femmes qui, qui sont en difficulté et leur homme ne, ne vient pas forcément ou un travail à deux n'est pas possible. Donc, c'est, euh... enfin, voilà vraiment, félicitations à vous d'avoir passé cette étape. Par rapport à tout ce que vous dites, je pense que ça pourra parler à, à beaucoup de personnes cette idée euh, du psy que c'est pas que pour les fous, combien de fois je l'ai entendue euh, cette phrase euh, là dans dans, dans mes mon, en tout cas mon début de carrière, c'est une, une réelle croyance et combien de fois à la fin du suivi thérapeutique on me dit ah oh ben non en fait c'est plutôt chouette <rire> c'est vachement utile au final et euh, j'aime beaucoup euh, ce que tu as pu dire Vincent c'est euh avec cette idée, cette croyance que c'est ceux qui ont le temps, et en fait pas du tout, et je trouve exactement, en fait. Généralement, en fait, ceux qui franchissent le cap, c'est ceux aussi qui ont les ressources et l'envie de bouger, et les, la capacité de bouger, en fait. C'est une force incroyable d'être capable de demander de l'aide. Et ça, je pense qu'il faut pouvoir se le dire, que c'est une ressource, en fait, que vous avez d'être capable de demander à quelqu'un d'autre de vous aider. Et ça, faut pas l'oublier, qu'en fait, c'est pas une marque de faiblesse, mais bien une force d'être capable de demander de l'aide, parce que sinon, dans notre vie au quotidien, en fait, si on demande pas d'aide, ben, on se limite à notre petit périmètre à côté de nous, puis on n'avance pas, en fait. Donc, c'est vraiment une qualité et une ressource que vous avez individuellement et que votre couple possède. Donc, je trouve c'est important de, de pouvoir vous le redire. Et vous avez parlé de toutes les croyances qu'on peut avoir. Là, je m'adresse à vous, mais à, à tous les couples qui peuvent nous écouter. Effectivement, déconstruire ces croyances, c'est n'est pas une mince affaire. Mais en particulier, comme vous l'avez très bien dit aussi, c'est des croyances souvent qui sont construites par rapport à nos schémas parentaux, à notre famille, à ce qu'on a eu. Mais c'est aussi parce qu'il y a une question de loyauté, en fait. Changer ses croyances, c'est aussi pouvoir se dire bah, que nos parents auraient pu faire autrement et nous transmettre d'autres images. Et ça, c'est difficile aussi de pouvoir se dire bah, peut-être qu'ils n'ont pas si bien fait que ça, en fait. Que peut-être qu'ils auraient pu nous transmettre d'autres façons de faire. Et c'est ce travail-là qui est difficile, en fait. C'est pas tant de se dire, bon, bah, allez, au final, euh, c'est bien, si on peut aller en voir un. C'est tout le travail un peu inconscient qui est en jeu derrière, de pouvoir se dire, bah... Il ben, n'y a pas que du bon dans ce qu'ils m'ont transmis, ça changerait en fait euh, qu'ils qu m'ont aimé de tout leur cœur, mais ils auraient pu faire autrement. C'est ce travail-là qui est dur et que vous, avez, vous êtes parvenu en tout cas à faire. Donc vraiment cette ployauté qu'on a en, envers notre famille. L'autre point euh, très important et, et que je retrouve beaucoup hein, dans beaucoup de suivis de couple que je peux avoir, c'est ces jeux relationnels que vous aviez en place qu'on appelle un peu couramment le, le cercle vicieux. En fait, c'est une boucle de comportement qui continue et qu'en fait, plus il continue, plus il se renforce. Par exemple, il y a un on dit à un égard, l'autre va bouder, l'autre va faire un effort, mais euh, l'effort n'est pas accueilli, donc on boude encore plus, et hop, ça rentraîne un autre on dit, on boude de nouveau, on fait un autre effort qui n'est pas entendu, et ça s'amplifie, ça s'amplifie, et ça gonfle. Et ce genre de boucle réactionnelle qui s'intensifie, c'est très commun même dans les scénarios parfois de violence conjugale, en fait, le, ce qui fonctionne pour sortir de cette boucle, c'est euh, de faire un pas de côté pour pouvoir justement qu'il n'y ait plus ce genre de, de comportement qui tourne. Et effectivement, faire appel à un tiers, c'est quelque chose qui fonctionne très facilement en fait. En appelant un tiers, vous faites un pas de côté dans le sens où vous faites différemment. Là, vous dites, on ne va pas rester à, à bouder dans notre coin, on va parler avec une troisième personne. Donc vous, vous avez trouvé cette démarche, hein, peut-être d'autres qui feront comme vous l'avez dit autre chose, mais c'est vraiment ça qu'offre le tiers, c'est de faire ce pas de côté qui casse la boucle en fait. Et euh, donc, c'est génial que vous ayez pu le, le trouver. Ce que vous avez très bien dit, que je tiens à dire à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est ce climat de confiance que vous avez pu trouver chez la thérapeute. Et ça, c'est un pilier fondamental. Parce que comme euh, c'est toi qui as pu le dire, Isabelle, tu as dit « j'ai pu me sentir apaisée aussi sur certaines choses », c'est qu'aussi, on vient penser des blessures, les guérir, mais pour ça, on a besoin d'être en sécurité. Et encore plus, si on se sent, vous l'avez dit, on se sent blessé, on est mal, on souffre. Et pour pouvoir parler de sa souffrance, il faut pouvoir se sentir en sécurité. Donc moi, j'invite vraiment à toutes les personnes qui vont aller voir un thérapeute de prendre aussi le temps de le choisir et de pouvoir s'autoriser à la fin de la séance, aussi à deux, se dire est-ce que tu te sens bien avec cette tierce personne Est-ce que tu veux qu'on continue avec elle Est-ce que tu es en sécurité dans cet espace pour qu'on puisse parler ensemble C'est important qu'il y ait vraiment un, un climat qui se crée pour que vous soyez bien. Enfin, en fait, s'il y en a un des deux qui se soit un peu blâmé, ça arrive parfois hein, parce que euh, c'est ce qu'on appelle aussi chez nous le contre-transfert, mais il y a quelque chose qui se joue, euh, le thérapeute... Euh, ce que le couple lui amène, ça lui fait penser à des choses à propre vie, et puis peut-être qu'inconsciemment, il va prendre la défense d'une des deux personnes, et là, ça serait problématique. Donc, il faut vraiment que les deux se sentent accueillis dans leur individualité et dans ce qui se joue dans votre relation. Donc ça, je suis vraiment ravie que vous ayez pu euh, le trouver. Autre chose euh, que vous avez pu dire, qui est très intéressant, je pense, euh, pour, euh, pour tout le monde, c'est que ce n'est pas incompatible de faire un travail individuel et un travail de couple. Et au contraire, ça peut renforcer aussi bah, votre, votre union. Et effectivement, ce ne sont pas les mêmes choses qui se passent en fait. On travaille comme là, Vincent a pu dire qu'Isabelle a peut-être travaillé sur sa féminité ou aussi des blessures passées ou autre chose. Mais après, dans la relation de couple, on va vraiment travailler sur la relation. Qu'est-ce qui se passe Vous avez beaucoup dit, on n'était pas au rendez-vous l'un de l'autre. Et là... Euh, le travail avec ce tiers va effectivement vous permettre de, de formaliser ça déjà, de pouvoir dire euh, « bah en fait c'est ça mes besoins et c'est à ce moment-là que je t'attendais ». Et l'autre doit pouvoir être étonné de savoir que c'est à ce moment-là que vous l'attendiez alors qu'il s'y attendait, mais pas du tout. Quoi. Il, était, il était à milieu de pensée qu'il y avait cette marque d'amour qui était déposée à ce moment-là. Donc ça vient remettre vraiment de l'humanité et refaire circuler l'amour en fait qu'il y a entre vous et entre les couples qui pourraient aller voir un, un thérapeute. Donc voilà, cette idée que ce n'était pas incompatible Là, après, je sais pas si c'était le cas pour vous, mais euh, parfois, enfin, c'est à chacun de, de voir comment il le sent, mais j'invite, moi, en tout cas, les, les couples que je suis, ils ont euh, chacun leur thérapeute, parfois, quand il y a des, des grosses choses à régler, et ils ont un thérapeute commun qui est le thérapeute de couple. Euh, je dis ça, parce que ça, ça dépend hein, comment ça se passe au niveau des jeux relationnels, mais c'est justement pour éviter, éviter que, que le psy soit peut-être potentiellement... Euh, un peu, on dit nous en coalition avec un des membres du couple, pour qu'il y ait vraiment un, un échange à trois et qu'il n'y ait pas une espèce d'alliance qui se forme, en fait. C'est euh, juste à ça qu'il faut être vigilant, en fait. Donc, pourquoi pas aller voir une, une personne tierce. Et euh, je reçois beaucoup de questions aussi, euh, c'est plus à titre informatif, mais il y en a beaucoup qui se. Disent oui, mais ça peut être cher, aussi les thérapies de couple. Et euh, je tiens à rappeler qu'il y a des possibilités parfois, enfin, c'est sûr que c'est ça un prix, mais euh, comme vous l'avez dit, un peu, euh, l'amour n'attend pas et puis ça va servir bien plus de personnes que vous-même. Je trouvais ça très beau, la façon euh, dont tu l'as formalisé. Euh, Isabelle, en tout cas, euh, ça m'a touché, moi, quand tu as dit ça aussi, euh, un peu dans la mission qu'on peut avoir euh, en tant que parent, puis en tant que, que citoyen, hein, aussi, dans, dans cette vie, hein, en faisant attention à notre union. Effectivement, euh, les séances, ça peut être entre 50 et 80 euros, en tout cas en France. Tout dépend aussi dans quelle ville on habite. Mais euh, moi, par exemple, je vois, j'exerce en partie aussi à l'hôpital. Et à l'hôpital, les thérapies de couple sont gratuites. Donc, il euh, y a peut-être plus d'attentes, mais on travaille dans des meilleures conditions parce qu'on peut être à deux, voire euh, trois thérapeutes. Euh, parce que, euh, tout simplement, euh, comme on a plus de, de moyens, en fait. Donc, on peut se permettre d'être plus nombreux. Donc, il euh, y a des possibilités aussi. Je sais que dans, dans les hôpitaux, je, je dis ça pour ceux qui auraient qu'aurait cette limite aussi financière Il y a des possibilités d'avoir des, euh, des suivis euh, gratuits dans certains centres. En tout cas, des... j'invite les personnes à regarder dans les, les centres de thérapie familiale et systémique qui existent et qui reçoivent du coup en, en thérapie euh, des couples. Voilà un petit peu par rapport à ce que j'avais à vous redonner et puis là particulièrement à, à toutes les personnes qui pourraient euh, écouter. Alors, j'imagine que ce que tu
0: conseillerais, là, on sent que Vincent et Isabelle sont allés euh, voir ce, ce tiers à un moment où vraiment la communication était complètement coupée et euh, ils étaient un peu à bout et c'était plus possible. Même Isabelle disait, ou ils avaient même pour idée de se séparer en disant c'est la seule solution. Peut-être se dire, pour s'il y en a qui nous écoutent, que c'est peut-être pas la peine euh, d'attendre d'en être là pour, euh, pour agir. Parce que parfois, ça peut être rassurant en disant « oui, bon, c'est vrai qu'il y a des conflits, il y a des tensions, tout ne va pas bien entre nous, mais franchement, voilà ne nous affolons pas, et puis avec le temps, ça va s'arranger. » Peut-être que même pour quelques, quelques séances, déjà, se dire « bon, bah, allez sur ce problème-là, nous deux, on ne parvient pas à le résoudre, de toute façon, on n'y arrivera pas, on se tourne vers un professionnel pour ça.
1: Ouais, » complètement et... Et puis en plus, euh, je veux dire, on n'est pas obligé dans un travail thérapeutique, un hein, an, euh, deux ans, euh, ça peut être sur cinq séances et avoir des effets euh, immédiats, je l'observe euh, au quotidien. Et à partir du moment où une personne souffre avec une intensité importante, c'était vraiment euh, touchant hein, quand vous parlez de votre souffrance qui s'installait dans votre couple. À partir du moment où on souffre et qu'on a peut-être cette boule au ventre ou cette douleur ou qu'on se couche triste et qu'on se réveille triste et qu'il y a quand même quelque chose, il ne faut pas attendre que ça s'installe plus profondément effectivement. Si c'était à refaire tous les deux, est-ce que vous diriez on
0: commence plus tôt, on se réveille plus tôt et on se fait aider plus tôt ça. Ah oui,
2: <rire> c'est ça, oui. Pourquoi on a attendu aussi longtemps euh, et en même temps, bon, bah, finalement, il est jamais trop tard et, et, et on est trop heureux de, de voir qu'il qu y a des solutions et que ça s'en est une, donc euh, super. Mais oui, si on avait pu euh, euh, enrayer euh, ça plus tôt, bien sûr, on l'aurait fait, oui. Bah, en tout cas vraiment merci à tous les deux j'ai lu
0: l'autre jour là dans un livre, c'était écrit « Un couple qui va bien est un couple qui rayonne eh ». Nous, on a la chance de vous voir ce soir et franchement, vous êtes un couple qui rayonnait. Vous étiez très touchant, donc euh, vraiment bravo et merci pour votre euh, témoignage. J'espère sincèrement que euh, voilà, ça, ça sera peut-être le déclic pour des couples en se disant « Après avoir écouté ça, eh ben oui, finalement, c'est faisable. Oui, c'est possible pour tout le monde. Il n'y a pas de honte. Euh, voilà, On peut tout à fait l'assumer et ça peut vraiment nous aider à avancer. » Donc j'espère vraiment que ce sera un des fruits de votre témoignage aujourd'hui et puis juste dire à ceux qui nous ont écoutés souvent les podcasts on les écoute euh, en solo alors celui-là vraiment particulièrement ne pas hésiter à le réécouter à deux autour d'un verre euh, le soir tranquille en partageant ce moment et puis comme ça après pour amener une discussion que vous sentiez que vous en ayez besoin ou pas mais euh, voilà que ce soit quelque part dans votre tête et puis que voilà ça puisse euh, ben, ça puisse vous aider à avancer et à désamorcer euh, certains euh, sujets qui puissent être euh, conflictuels donc merci vraiment chaleureusement Vincent et Isabelle euh, que ça donne beaucoup d'exemples à d'autres couples qui veulent venir euh, voilà, parler avec nous merci Marie-Lise et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple
2: merci à vous
1: si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple venez nous en parler